0: Hej, det här är Hanna. Det här är Emma. Och det här är vår podd som heter Underlivet. Du är ju vikarierande från Helika idag. Ja, men precis. Jättspännande. Väl Välkommen, Emma. Tack. Tack, tack. Eh, ska vi bara säga lite kort kanske vem du är? Ja, men precis. Det, det kan ju vara en bra idé. Ja, du heter Emma och vi känner varandra för att vi skriver på samma. -konto. Nu skriver inte du där längre. Och Nej. kommer till det. Mm. Det heter Anna Matriosen. Mm. Vem är du mer? Ja, men Emma Hedström. 44 år gammal. Som ni har på dialekten. Så kommer jag från Småland. Men bor i Upplands Väsby. Med Micke, min man. Och numera bara en katt. Vi hade två. Men den ena har precis gått bort. Um, jobbar som biträdande rektor. På en kommunalskola. Förskoleklass upp till sexan. Du är så jävla grym. <laughs> ja, det vet jag inte men jag försöker. Um, gillar att dansa, gillar att fota, tycker om att dricka bubbel på fredagarna. <laughs> jag har ju dig med ett glas bubbel. <laughs> ja precis och så är det inte fredag, var busigt. Du gillar true crime? Ja jag älskar det. Ja, någon gång vill jag lösa ett eget fall. Ja. Jag tror det blir så. Nej, skojar, jo, men. Jo, det tror jag. Men det är jättekul och jag älskar sånt. Jag älskar allt spännande. Samtidigt som jag är jättemörkrädd och tror på spöken. Så det, kombinationen där vet jag inte riktigt. Mm. Ja. ja, men välkommen hit tack. Emma. Tack, tack. Hur mår du? Jag mår jättebra. Gör du det? jag har ju fått ett nytt liv. Och det är det jag tänker att vi kommer prata om mm. idag. Men eh, när jag satt här sist, hösten 2020, då var det inte bra. Då, alltså min endometrios var jättesvår. Jag var sjuk. Jag hade en barnlöshet, eller det har jag fortfarande, en ofrivillig. Men en sorg levde jag i då. Mm. En sorg som, den finns än idag, absolut. Men eh, det är helt andra tankar i mitt huvud. Som jag gissa också att vi kommer att prata om idag. Så ja, jag mår jättebra. Hur mår du Hanna? Alltså jag, jag blir så himla glad över det här att höra att det mår så bra. Och det syns verkligen, du strålar. Så jag är så himla, himla glad för det. Jag är ju fortfarande mitt i min endometrios. Mm. Och efter det här... De två missfallen som jag hade i höstas så mm. fick jag ett ganska så grovt skov som mm. har varit skitsvårt att hantera. Och jag har för första gången i mitt liv varit sjukskriven, nu är jag tillbaka 50% och jag har vad är det nu tre veckor tillbaka börjat med en hormonbehandling igen. Så det betyder ju att jag inte längre kan bli gravid och det är ju också någonting man måste hantera. Men eh, jag behöver få leva och vara Hanna. Och det har inte jag varit sen ja, i somras när jag slutade med samma behandling. Då. Mm. Så att jag ser fram emot att bara så här, Få dricka bubbel, få träffa mina vänner, åka på resor gå ut och checka göra grejer. Mm. Och hjälpa till hemma och, och liksom få liv. Mm. Och vara Hanna och få börja jobba mer och, och så. Uh, och den här, det är reko jag tar. din nya medicinen, ny medicin, det är kemiskt klimakterium. Mm. Uh, och den har effekt. Alltså, jag känner mig redan piggare liksom. Oh, och vad härligt. Ja, uh, det är så himla härligt. Och förra veckan satt jag på jobbet. Och det var dags för mig att gå hem. Jag jobbar två halvdagar och så en hel dag. Mm. Så det var en, en av de där halvdagarna. Och mm. jag skulle gå hem men kände att fan, jag har mer i mig. Och det var så... Härligt att känna oh. så. så. När jag berättade det där för min läkare, mm. då blev jag helt liksom. Jag nästan började gråta för att det var så fint. Ja. På vis. Känna att det här tunga täcket. Typ har lyfts bort äntligen. Mm. Men sakta men säkert framåt. Jag mm. har ju fortfarande väldigt ont och så sådär. Mm. Eh, och nu blöd jag hela tiden för det och kan fysa. man göra på, i början av en behandling och så. Men jag tänker att du har en effekt. Mm. Det händer ju någonting i kroppen. Så att mm. jag är ändå ganska positiv. så Vad härligt. Mm. Jag blir glad för din skull. Ja men tack. Ja, jättehärligt. <laughs> tack. Ja men det känns bra. Sen är det ju såklart så här. Det här beslutet med att börja på en behandling. Igen och jag kan tänka mig att. Du känner igen dig i det också. Det här mm. med. Det är så stora val hela tiden. Mm. Um, och. Det är inte helt lätt. Man har ju en dröm om att man vill ha ett barn. Mm. Men jag och Patrik har kommit fram till att nu har vi hittat varandra. Vi har inte bråttom. Och vi kör ett år eller ett halvår. Eller vad det nu blir. Och bara så här: tid för varandra. Så är det den vägen det får vara. Mm. Men jag tänker väldigt mycket på... Jag vet inte om man får säga så. Men jag tänker ju väldigt mycket på liksom hur det blev för dig. Mm. Och det är svårt. Mm. För... Och jag förstår precis vad du mm. menar. Alltså, um, när man har levt så många år med den här längtan. Och den här sorgen. alltså hur Det plågar ju en. Alltså man är ju verkligen nere i helvetet. Och nu att jag är på en helt annan plats- jag vet egentligen inte vad som har hänt. Jag vet inte hur jag har gjort den här resan. För jag längtar ju efter barn fortfarande. Och jag lever i en sorg. Men den äger inte mig längre. Utan... Jag kan se gravida utan att må dåligt. Jag kan glädjas om jag har någon i omgivningen som ligger gravid. Det kunde jag inte innan. För det var gjorde bara ont i mig själv. Mm. Um, och jag har liksom insett att mitt liv är jättebra ändå. <laughs> Sen att jag hade velat ha det där barnet. Absolut. Men det, det är skönt att hamnat där jag är. För man inser också hur mycket energi det här tog. Mm. Hur jävla dåligt jag har mått. Rent ut sagt. Det avsnittet som vi spelade in där. Mm. När du var mitt i den här. Sorgen då den ägde dig mm. och inte tvärtom. Jag minns att vi fick ju pausa det avsnittet mm. mitt i för att det var väldigt tungt att prata om. Ja. Och du har ju alltid varit väldigt bra på att skriva om det och, och sätta ord på det här avgrundsdjupa. Mm. Eh, som är så jävla svårt. Mm. Och nu när du berättar att du, sorgen äger inte dig längre. Mm. Alltså det är så, det är så fint. Så att jag blev lite blank. <laughs> ja, i nej men jag, ja och det kan hända att jag börjar gråta idag. Men, men det är för att det har jag inte gjort på så länge. Mm. Alltså från att ha levt i det här med att man. Alltså man grät ju faktiskt lite varje dag. Mm. Och sen som jag har skrivit mycket på endometriosen. Det, det är ju där jag har satt ord mm. på mina känslor. För jag hade aldrig kunnat säga det till någon. För då hade jag gått sönder. Det var liksom så här. Berättar jag hur jag mår. Då kommer jag bli en våt fläck. Och så får man skrapa upp mig. Det var mm. så det kändes. Men nu kan jag liksom prata om det. Och, och det, det, det är inte ont. Alltså, det, det sticker ju till in i hjärtat nu. Det är klart att det gör. Men, men det, är inte, det är inte ångest som nådde innan. Mm. Gud, det, det... är häftigt att du har kommit dit. Ja, hur har du kommit dit? Eh, ja, jag har funderat på den frågan jättemycket. Och det är jättemånga som har ställt frågan till mig. Både via endometeosen men också skrivit till mig privat. Eh, och mycket tror jag har med själva endometeoskontot. Alltså att det var där jag skrev. Jag skrev och jag skrev och jag skrev. Eh, och satte ord på de här känslorna. Som jag inte sa till någon, inte ens liksom till Micke. Jag sa det inte till mina närmsta vänner. För jag kunde inte. Och, och skriva tror jag är ett sätt att bearbeta. Mm. Så det är nog mitt tips till alla. Skriv. behöver inte vara för någon annan men skriva för sig själv. Att sätta ord på det. Eh, sen hamnade jag ju där att jag fick ju ta beslutet att göra en hysterektomi. Mm. Att operera bort livmoder och äggledare. Och det blev ju också så definitivt. Alltså när jag fick det beskedet att det finns liksom inget annat att göra- det var jättehårt, men någonstans var det lite skönt också. För det var någon annan på något sätt som tog beslutet åt med att nu, nu, nu här tar det slut Emma. Du kan inte bli gravid, för det var det jag fick höra. Det var inte bara endometrios utan det var ett jättestort myom som också påverkade det här. Så de sa att det här hade aldrig kunnat växa någonting i min livmoder. Och det var också på något sätt, det låter hemskt att säga att det var skönt. För det, det var inte skönt så, men det blev så, ja, men så definitivt. Att då var det bara okej, okay, nu behöver jag inte hålla på och hoppas. Jag behöver inte hålla på med ägglossningstest. Eh, planera in när man ska ligga. För det var ju så faktiskt livet är ett tag. Eh, och det var också lite skönt. Så en kombination med att skriva av. För jag tror man bearbetar genom de orden. Alltså skriva ner hur man känner. Och sen att det blev liksom det här slutgiltiga mm. att operera bort det. Men du blev ju gravid en gång. Ja, det blev jag. Och fick havandeskapsförgiftning. Nej, utomkvällsavandeskap. Utom Just det mm. uh, Och hur gammal var du då? Då var jag. 30 mm. Och sen så fortsatte du Att försöka bli gravid Ända fram till det var 40. Ja, vad blir det nu Egentligen Till och med Man säger Januari 2021 mm. För det var då jag var hos gynekologen mm. Och hon sa att Det är det här Alternativet som finns Kände du det på dig när du gick till ja. gynekologen den dagen? Ja, det gjorde jag. Men ändå att, att, att förhöra det. Åh oh, herregud vad jag mm. Jag höll mig in hos henne. För hon var så här Jag vill att du går hem och, och diskuterar med din man. Samtidigt känner man vad är det att diskutera? Mm, det handlar precis. liksom det handlar om mitt liv. Mm. Um, och min gynekolog, hon har sin mottagning på Söder. Så ja, när jag kom ut där får jag bara, måste ringa mamma. Um, och jag vet, jag sätter mig i en liten park. Med en jävla soptunna. Och då springer runt en råtta runt mig. Och jag satt och grät. Och jag känner mig, alla som ser mig nu. De tänker, vad är det här för en sliten människa? Um, men jag kände på mig. Och det var ju ingenting att fundera på. Utan två veckor senare så var jag tillbaka. Och då bestämdes det liksom att nu, nu drar vi igång allting. Så opererades jag i maj 2021. Kan vi prata lite om det? hur Absolut. den var? För det är ju en jättestor jä operation. Jättestort. Berätta, ta sig igenom hela <laughs> upplevelsen. Ja, eh, ja, men det här var ju mitt under pandemin också. Så det var ju lite så här speciellt. Ja, kommer, alltså för det fick man ju höra. Eh, det här kan ta jättelång tid innan Jaja. det finns liksom möjlighet. Mm. Och jag opererades på Danderyds sjukhus. Så jag åkte väl dit där... Kan ha varit i mars och liksom kollade igenom allting. Och den här härliga kvinnan, min gynläkare där. För jag har liksom fått för mig att man kan nog ta ut det via liksom fiffin. Det har man ju hört talas om. Och jag vet att hon börjar skratta. Hon bara, det är ju som att du ska föda ut en fotboll typ. Hon bara, det går inte, ditt Miami är jättestort. Jaha, och då inser man att det ska bli så här, bikini- Snitt, alltså buksnitt. Mm. Att också bli mycket, mycket större ingrepp än vad jag trodde. Och då var ju tanken bara liksom livmoden för att få bukt med blödningarna som var. Alltså jag blödde ju. Jag blödde genom 20 minuter. Mm. Och då sa hon också att så mycket som jag blödde. Blödde liksom inte normalt en kvinna. Under en hel menstruation. Och det kunde jag blöda på 20 minuter. Mm. Och då insåg man också att det här lever jag med. Mm. Uh. Jag minns ju att du kämpade jättemycket med det där. Ja. Gå hemifrån. Gå tillbaka hem. Ja, 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 ja. Alltså det är, och det, det är väl det man inser nu. När man inte blöder. Att mm. man har ett helt <laughs> annat liv. Bara, oh. Man behöver inte fundera på var man är i menscykeln. Ja men du fick ju verkligen liksom ja. Ha dina rutiner kring det här Absolut, Absolut.
1: Gud vad uh -huh. du kämpade
0: Emma. Ja det gjorde jag mm. Och sen Och det var ju hela tiden Vi vet inte när du kommer Opereras, vi hoppas snart Och sen fick man en operationstid Och sen ringer de och bara nej det går inte mm. Men jag tror det var 28 maj Då var det dags och en kompis som är skjutsa in mig på morgonen, jag ska vara där vid sju. Jag ska opereras elva. Och sen typ vi nio kommer det in och säger att alla andra kvinnor som ska opereras samma dag vi skickar hem dem men vi kommer göra din. Och då har jag en massa tack och lov. Um, varför det vet jag inte. Men då blev det liksom fördrydning så vid ett rullades jag in. Man var nervös att ligga där och bara vänta. Och vänta. <skratt> ja. ja fy fasen. Åh oh, vad hemskt det var. Eller nu ska jag inte säga så. Men, men jag var nervös. Ja. Det var jag. Och sen var jag kanske lite dumt. Att man, som man gör. Man går med i massa grupper på Facebook. Man googlar en massa. Oh no Emma. Oh no precis. <skratt> <skratt> um, för det var ju någonsin när man läste att jag kommer typ aldrig bli människa igen. Mm. Så lät det. Och det visade sig tvärtom. I mitt fall. Jag har ju liksom, som jag sa innan, fått ett helt nytt liv. Mm. Eh, så jag opererades. Och när eh, de hade frågat mig innan, liksom, vad, vad vill du ha kvar? <laughs> eh, och man liksom var ju inte riktigt koll bara, men vad då var Mm. Vad händer om man tar bort det och vad händer om man tar bort det? Men de ville behålla äggstockarna. Ja. Just att det inte skulle behöva komma i klimakteriet. Just det. Och med endometrios så brukar man ju säga att de ska bort. Ja. För att de producerar ju Precis. det inte är bra. Precis. Men de kände ändå att... Och jag var ändå lite så där. Jag litade på dem. Ja. Jag vet att det var en väldigt kunnig läkare jag träffade där. Med liksom mm. frågorna, Så att jag kände... Jag lite på vad du säger. Um, För fan var skönt. Att känna ja, så att jag lägger mig i dina händer. Ja, men händer Lite här. så som jag själv tänker i mitt eget yrke. Mm. Uh, jag önskar ju bland att vårdnadsarvare kanske kunde tänka på. <skratt> att <skratt> att <skratt> personalen i skolan har koll. <skratt> Och lite så tänker jag samma sak. Mm. Hon är expert på det här. Mm. Uh, men när jag vaknade upp då, då hade de faktiskt tagit bort... Äggledarna, för de var fulla med endometrios som inte hade synts tidigare. Okej, okay, så du visste inte det innan? Jag visste inte det, utan jag hade sagt så att går det behålla dem så vill jag behålla dem. Men de var fulla med det. Så att det var ett större ingrepp också än vad jag trodde. Plus att det var jättemycket endometrios eh, på vänstra sidan. Äggledarna satt fast både liksom i tarmen och urinblåsan. Mm. Gud. Mm. Så de vågade inte ta bort allt på den sidan för då var de rädda att skada termen. Men du har gjort oper operation innan. Mm. Alltså, vad är det för grejer du har gjort det man kunde kanske ha sett det här men inte har sett det? Eh, jag har ju gjort en, eh, en operation tidigare och tagit bort den systa. Mm. På, just på vänstra äggstocken. Mm. Okay. Eh, men då var det väl, alltså det är ju då samma man som jag får diagnosen. Mm. Men jag tror egentligen man kanske kunde sett mer då faktiskt. Mm. Um, men det blev ju också ett öppet, alltså bukoperation. Ja precis, då ser man kanske ja, mer. precis. Och sen jag att du har ju varit obehandlad i alla dessa år? Eller ja, jag har ju haft p-piller i perioden men det har liksom inte hjälpt ändå. Nej. I och med att den här barnlängden var så stor så var det prio ett. Mm. Ja, men då tar man ju den. Visen. Ja, ja. Det är ju det man gör. Man gör det um, vad som helst. Ja, men precis. Barn var, det var det viktigaste. Mm. Ta en klunk. Nu tar vi, drick vi vatten, <laughs> vatten och så. Bubbel. <laughs> mm. äh, nej, men så när man vaknade upp där och, och någonstans var det också. Det låter ju hemskt, men men skönt att få lite så här. Jag hade rätt. Ja, att, Jag vet exakt vad du menar. Ja, att jag, för Det tänker man ju ibland när man, har, alltså när man är så sjuk och har så ont. Att är det fel på mig? Kan jag ha så här ont? Mm. För det syns ju inte alltid. Och så lite duktig flickasyndrom mm. som ska bevisa att det går att jobba och göra allting. Um, och då liksom får jag höra att allt är fullt av endometrioshärdar och även liksom på den vänstra sidan eh, ner mot höften och då fattade man ju med det här när benen bara viker sig ibland. Då blev det så här ha. Det fanns en anledning. Till att det har gjort det. Vilken jävla upprättelse. Ja, ja men så lite. Sen är det ju synd att man ska gå igenom allt det här. Mm. För att få upprättelsen. Men, men att känna att det är inte mig det är fel på. Mm. Alltså jag är inte dum i huvudet. Um. Fatta då att du har liksom arbetat. Du har avancerat mm. på ditt jobb. Och du har alltså, du har varit så jävla <laughs> duktig. Ja och för, varför tiden. gör man så? Ja. Eller hur? Liksom vem tackar en sen att åh oh, vad duktig du var ja, som exakt. jobbade fast ja. du hade ont. Jag borde ju vara duktig inom situationstecken mm. för man hade ju varit duktig även om man inte hade liksom knägat på på det där Absolut. sättet. Absolut. Och, och din mage var full av en mm. endometrios. Mm. Så att fast i tarmen. Mm. Aj. Ja så det var lite sådär det, det var samtidigt lite chock um. Att förhöra att det var så mycket. Samtidigt som det var lite där, ja, oh, I told you so. Mm. Um, sen, sen mådde jag jättedåligt efter operationen. Jag, jag svimmade och hade mig. Eh, vad som hände vet jag inte riktigt. men så att jag, var, jag var kvar på sjukhuset lite längre än vad man normalt sett är efter en sån här stor operation. Och Hur länge var eh, du kvar? Jag var kvar tre dagar och det är ju okay. egentligen ingenting. Man tänker, men du, du öppnar ju verkligen upp mm. hela, <laughs> hela magen. Yeah. Um, så innan jag kunde resa mig, alltså jag svimmade så fort jag ställde mig upp. Och de är ju ändå så här, du ska gå på toaletten, du ska ta dig upp. Um, hade du ju Ja, det hade jag. Men sen de tar ju bort den ganska snabbt för det är jätteviktigt då att man ska kunna. Just det, mm. uh,
1: och, Okej, sen, var... mm, och sen just
0: det, återigen mitt i en pandemi ja. du, du kan inte, man blir ju väldigt själv, väldigt utelämnad, det är ingen som kan komma och hälsa på eh, de här fantastiska sjuksköterskorna som, som sliter och så kände man ibland, Man kan inte någon bara sitta och hålla med i handen och, och gråta med mig nu, för att det var ju det också, att det var, man har tagit bort ett organ från Jag berätta om det så alltså, hur kände kändes det när du låg där de där dagarna efteråt? Mm. Ja, en en grej som var helt sjuk som jag inte fattar hur de tänker det är när jag ska rullas in på operation. Man väntade Nej, liksom. Och jag vet vad du ska säga. Mm. Och då är jag i samma lokal där nyförlösta kvinnor är. Så det enda jag hör det är små fantastiska bebisar som gråter. Um, och kvinnor som kanske då har gjort ett tjejsarsnitt pappor som går runt och bär på de här små knyterna och där ligger jag och ser, liksom, vet att min dröm här tar den slut den, den, det, det är liksom slut och jag fattar inte jag fattar inte vad de tänker och jag vet att då eh, tryckte jag så här på larmknappen och så kom det en sköterska och, då, och jag grät, och jag grät, jag grät men hon hade ju inte tid och det förstår jag. Jag förstår det men liksom att ah, det var helt galet. Hur fan vad ont det måste ha gjort. Och, då, och jag låg ju säkert en timme och väntade. Hur klarade du det? Jag vet inte. Alltså Jag, grä, jag grät konstant. Men jag vet, jag vet inte. Det var helt... Och så just när man så lyck jag vet att det kom en pappa Som går just med det här Lilla, 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 lilla Fantastiska knytet mm. Och så såg man hans Glädje Och här ligger jag det var, usch, det var tortyr Faktiskt Ja, Så där tycker jag De behöver tänka om Söv ner mig Och lägg mig där i så fall Ja men det var lite så man faktiskt kände ja, tar bort mig härifrån mm. Ja, och nu när man tänker, alltså vilken vilken grej. Och sen var det så konstigt, för man känner, att eller i början, jag kände att något saknades i min mage. Det är sant? Ja. Och sen tar det ju jättelång tid innan alla andra organ har hittat sin plats igen. Mm. Tarmarna skulle hitta rätt och ja, det hände väldigt mycket konstigt där inne, men... Jag kände att det var något som sa, jag, alltså det har jag bara inbillat mig, det vet jag inte. Men upplevelsen hos mig var att jag kände eh, att det var något som var borta. Och sen, eh, nu, nu har jag liksom aldrig fött ett barn, men man, man har ju haft vänner berätta sådär att just det här lite baby blues, det händer ju mycket i kroppen, mm. hormonellt. Mm. Och det blev samma sak för mig. Så, så känslorna går liksom bananas. Alltså, det är klart att de, de finns där ändå. För att du har gjort ett sånt stort ingrepp. Men man blev liksom ledsen ibland utan anledning. Alltså det var jättekonstigt och det höll på länge också. Innan kroppen. Hur lång tid tog det? Innan du kände att så här, men nu, nu känner jag mig i balans igen. Oj. Vad kan det ta? Det tog ju någon månad. Mm. Det gjorde det. Och just det här innan allting kom. För det kunde man ju gå så som jag kände. När det bara så här. så var det ju någonting Fat. som <laughs> rullade till rätt stället. <laughs> typ ah, fi Men jag minns att du eh, la upp liksom på Instagram när du gick. Ja, ah. Steer här. <laughs> Första steg. Ja. Det tog ju lång tid innan du kunde gå offentligt ah. och och de är ju ganska hårda. att Man ska ju börja gå så fort som möjligt. För att då minska risk för blodpropp och så. Mm. Sen är ju inte det långa promenader. Men ja, det gick ju inte gå. Man nej. kunde inte lyfta benen. Och, nej, det, det är en jätteoperation. Mm. Hade du ont efteråt? Ja, det hände jag. Men jag tycker det ändå funkade bra med, med smärtlinding. Mm. Så det gick nog ändå... Över, eller man ska säga, den värsta smättan ganska snabbt. Det tog kanske tre veckor. Sådär. Mm. Så att Och när kände du att den här operationen faktiskt var framgångsrik? För idag, Emma, så mm. alltså, det kom ju en dag då du skrev på en matriosen att det här är mitt sista inlägg. Ja. Jag känner inte att jag har någonting att skriva längre om. Nej. Än mina för att jag känner mig frisk. Mm. Och det är ju så. För att jag vet att. Jag kände nästan att jag provocerade. När jag skrev. För jag var så att. Jag, jag är ju så tacksam för den, den sidan. Och det kom Just att det har varit. Jag har fått ventilera. Och man, all den kärlek. All pepp man har fått. Mm. Det har ju varit helt. Enormt, men till slut kände jag att provocera det om jag skriver att jag mår bra. För att här är en som har levt med diagnosen. Jag hade haft diagnosen i elva i år när jag opererades. Och du var ju jättesjuk. Ja, och jag har varit verkligen jätte, jätte, jättesjuk. Sen kanske inte min, min omgivning i mitt privata liv har sett det. För jag har ju valt att skilja väldigt mycket på endometriose-Emma och på, på privata-Emma. Mm. Um, men då tänkte jag så här, men någon kanske blir jätteupprörd av att höra att jag mår bra. För att när jag vet hur så många mår så jävla dåligt av den här sjukdomen. Och så skrev jag bara att oh, jag kan bada utan problem, jag blöder inte igenom jag har aldrig ont och och då kände jag att nu, nu är dagen här när jag inte ska skriva mer. Sen vet jag att det finns ju ändå år kvar i min mage. Det, det vet jag ju. Men sen jag opererades så har jag inte känt någonting. Så jag har varit smärtfri sedan maj 2021. Alltså det har här för att, alltså jag, jag har ju liksom varit med dig under hela den här perioden. Och det har ju verkligen varit jättedålig. Mm. Och jag vet att det var ju ett jättestort steg att ta. Och mm. innan man väljer att operera bort allt. Det finns ju inga garantier, det ska Absolut inte. Eh, det kan bli sämre, det kan bli bättre. Man har liksom ingen aning. Eh, och när man mår så dåligt så är det klart att man... Alltså man gör allt man kan men när man samtidigt också har den här drömmen att, att bli förälder mm. då är det svåraste beslutet man kan ta någonsin Absolut. och jag är så jävla glad över att du tog det beslutet som du säger, det var till slut inget beslut Nej. utan någonting som du behövde gå igenom och att det blev så bra mm. det är helt fantastiskt Nej, det kan slå mig alltså, på riktigt flera gånger i veckan att jag mår bra. Från att alltid ha känt sin mage. Jag har ju alltid känt någonting. Jag, jag kan ju liksom räkna på händerna gånger när man inte hade ont. Till att aldrig känna. Det är liksom det är tomt här. Det är liksom helt. Det är jättekonstigt. Och just mm. det här med att inte blöda. I och med att det, det blev så, så tufft de sista åren. Mm. Att jag innan alltid behövde planera mitt liv. Ja, nu kan du bara... <laughs> kan jag vad jag vill. Ja. <laughs> ja, nej, men, det är... men det här som du säger att det kanske är triggande för människor att du mår bra. Mm. Alltså, både du och jag vet ju att det finns otroligt bittera människor mm. eh, i den här svängen. Och det är inte så konstigt heller att, att man blir där eftersom att man mår så dåligt. Men samtidigt så tror jag också att det är så jävla viktigt att man också visar att man kan må bra. Mm. För det är ju när man mår dåligt och när man är bitter så man behöver skriva av sig. och Man behöver prata. Och det är sådana historier som Google fylls med. Liksom. Ja. Så att jag tänker att du behöver finnas där med din solskenshistoria. <laughs> för någon person som ska göra samma operation och googlar och behöver liksom verkligen så här, hitta... Bra mm. Mm. erfarenheter. Alltså mm. du, du och den erfarenheten som du har. Är ju jätteviktig mm. i allt det här. Så mm. Det får du verkligen tänka på Emma. Absolut. absolut. Du får komma till. Äh, Annemateriosen och gästspel. Jo men det har jag tänkt. För att jag saknar det kontot. Mm. Alltså det, det var. Den kärlek man får där. Det blir ju. Det kändes ju som ett gäng vänner. Fast mm. man aldrig hade träffat så många av dem sedan. Vissa har blivit vänner. Du har blivit en vän. Jag har andra också som jag har liksom lärt känna genom det kontot. Så det är ju en så stor del av ens liv. Det är så jävla häftigt. När vi, det, ja, när det... vi startade det kontot 2016 tror jag det var. Eh, då var det ingen som skrev om det på Instagram. Nej. Vi var det enda Instagramkontot förutom en matriosföreningen som skrev om en matrios på Instagram. Det är helt otroligt. Och idag så är det ju konton överallt. Ja, ja. Det finns liksom inte ett enda ledigt namn än matrios. <laughs> Och det är så jävla häftigt att se. Och jag tänker så många som vi... Vi har hjälpt, mm. alltså att de faktiskt har förstått att jag behöver söka, söka hjälp. Det här är inte normalt mm. som man har fått höra. Jag tänker bara mina närmsta tjejkompisar. Ingen av dem hade haft om ordet endometrios innan vi blev vänner. Mm. Och de följer ju kontot och liksom är ju jätteinsatta i det här. Det och det tycker jag är det. så häftigt att vi har kunnat vara med och påverka så mycket. Ja. Och alla historier som hon har fått liksom läsa i DMs och mejl. Det är så fantastiskt. Ja. Och som du säger, som du sa tidigare här. Att det har hjälpt dig att komma över också den här sorgen. Mm. Att skriva. Ja, men det har det faktiskt. verkligen. Så att, tack alla som har skrivit och peppat och skickat hjärta. Jag tror inte ja. ni förstår hur viktiga ni har varit på den här resan. Det är så det är faktiskt så. Och idag mår du bra? Jag mår jättebra. Som sagt, jag har inte känt, har inte känt min mage sen maj 2021. Alltså det är, det, det, det är jättehäftigt. Man... Shit. Ja. Och sen visst att, att priset var stort. Jag har aldrig blivit mamma. Men eh, jag har ett jättebra liv ändå. Mm. Och sorgen den finns. Det, men den är jag inte ont på samma sätt. Det är inte det här det blir inte ångest av det. Jag, jag vågar tänka tanken att jag inte är mamma. Det kunde inte jag tänka innan. Då blev jag så här, bara, nej, 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 nej. Mm. Men det kan jag tänka. Och det är inte farligt. För min del är det inte farligt längre. Men med facit i hand hade mm. du önskat att du gjorde den här operationen mycket tidigare? Eh, nej. Eller... Alltså någonstans. Det hade varit underbart att få leva som man gör nu. Att inte ha ont. Att inte blöda. Men jag ville ändå. Barn var mycket viktigare. Och nu fick jag liksom försöka in i det sista. Så nej jag hade inte gjort det tidigare. Det tycker jag ändå är ett väldigt fint svar. Att du känner att. Men du behövde den här resan ja. och den erfarenheten. Ja, men det behövde jag. Mm. Sen att en helt galen resa, det är ju... Ja, ah, fy. Mm. Alltså jag vet ju att du har ju fått höra på jobb och, och liksom på andra ställen att är du gravid eller när ska du ha barn? Och, mm. För när man har en metro så får man ju en svullen mage. Absolut. Jag har också fått den kommentaren på mitt jobb. Och är du gravid? Helt fruktansvärt. Alltså, hur var det när du var i den här längtan? alltså det, att, att få den frågan ställd. Det går knappt att skriva hur ont gör. Och jag har fått den många gånger. Vissa gånger kan man kanske hantera det bättre. Men jag tänker direkt på en gång när det var en på jobbet som eh, kommer fram efter vi har haft en konferens och hon ser lite så lite glad och pigg ut och jag tror att hon kommer fram för att tacka mig för att vi har haft en bra konferens. Men kommer fram och frågar är den liten på gång? Och du vet om oh, man, står, man står på jobbet man behöver ändå behålla det här lite som professionella. Ja, du Då är jag jobb Emma, och någon kliver in i mitt inre. Och jag säger, nej, jag är inte gravid. Ja, för jag vet att visst vill du ha barn och fortsätter. Och jag vet att jag backar, försöker backa ut ur rummet. Och då går hon efter. Och sen kommer det, det värsta och säger: För visst har ni försökt länge och du förlorade väl ett barn en gång. Och då var jag så här, jag måste härifrån nu. Så jag lyckas ta mig därifrån in till några kollegor som sitter och har möte. Det här är en fredag, jag grät hela den helgen. Jag och den här kollegan, vi pratade om det sen på måndagen. Min chef hade fått veta det här så hon var inte glad. Så hon kallade in den här kollegan. Och jag sa, du får inte. Du får inte ställa den frågan. Ja, men bara så jag vet kom alla bort förklaringar. Och det gör så jävla ont. Det Jag fattar inte, jag fattar inte man kan ställa en sån fråga. Nej, det borde alla veta ja. i det här laget att man inte ställer en sån Nej. fråga och sen inte att känna efter att aha, Nej men precis, oj nu klampade jag nog lite nu måste jag utan mm. Helt fruktansvärd. Och det är en sån... Jag, jag jobbar ju med henne än idag. <laughs> och, och det är faktiskt mm. sådär. När jag ser henne, då kan jag tänka dem här. Alltså det finns kvar, lagrat i mig fortfarande. Hur mycket hon sårade mig. Mm. Där och då. Mm. Sen att hon har bett om ursäkt. Jag har förlåtit. Men, men det sticker fortfarande. Och då tänker jag så här: I och med att jag jobbar med barn. Jag har... Massa små gulliga sexåringar. Och de kan ju säga sådana här frågor. Liksom. Emma, har du några barn? Nej, varför inte? Nej, jag kunde inte få några barn. Nej, vill du köpa ett barn? Alltså de har ju så gulliga <laughs> funderingar. Och, och de kan ju säga som de har sett en smage ibland. Har du en bebis i magen? Och de, de för, jag tycker de förstår det på ett helt annat sätt. Man säger nej, det har jag inte. Men det, och det känns inte jobbigt när de In, Inte när barn frågar. Nej, Absolut inte. Mm. Och hur har det varit då när du har stått där på fritid? Så mamma eller pappa eller mamma eller pappa eller pappa, <laughs> eller pappa <laughs> kommer att hämta. Liksom. Ja. Hur, hur har de eftermiddagarna känns. Um, under många år så var det... Jag ska inte säga att det var jobbigt. För jag har ändå alltid kunnat lite så har haft mina olika roller att där var jag professionella Emma men det fanns en sån jäkla längtan för då tänkte man ju sådär ibland, tänk när jag får hämta mitt barn, tänk när äh, när jag får stå där och mitt barn kommer och har ritat en teckning och så ska man hem och göra tackos för det freda. fredag äh, och det var ju också sånt som gjorde så jävla ont men nu nu är det ju inte alls så det är sagt vad sorgen finns, men det är inte ont. Och det är nog det sköna. Mm. Ja. Och hur ser era liv ut? Hur ser era kvällar ut, era helger? Ja, <laughs> eh, men just nu så... Jag jobbar väldigt mycket. Kanske lite för mycket. Så att det är en ganska trött Emma på kvällarna. Eh, så helst vill jag sova när jag kommer hem. Men återigen, jag mår bra så det är ingenting så. Men... Helgerna, alltså jag har världens bästa man. Mycket. Vi har världens bästa liv. Vi har väldigt kul ihop. Vi skrattar mycket. Vi ja men vi gillar att på helgerna faktiskt bara ett glasbubbel, tända brasa, kripa ner soffan, titta på någon bra crime. <laughs> <laughs> äm, vi pratar mycket. Skrattar mycket som sagt. Ja. Hänger mycket med vänner. Men just. Barn upptog. Så mycket tid. Av mitt liv. Så att någonstans så känner man ju sig lite. Lite fri. Mm. På något sätt. Ja, men Som du sa innan det. Nu, nu är det vi. Vi ska passa på att göra annat. Och jag förstår precis hur du tänker. Jo, nu blir jag lite rörd igen när man säger där. jag känner mig fri jo men jag gör faktiskt det för innan det var liksom så livet blev ju så inplanerat, mm. just det här ägglossning veta att vi får vi inte missa den här vad händer om det är julhelgen och vi ska till mamma och pappa i Småland kan vi ligga fast de ligger i rummet bredvid alltså det, nej usch vad jobbigt det var Ja, men alltså, det blir som att hela relationen kretsar kring ja. att vi vill ha barn. Ja. Och att, att, att slippa det för det är faktiskt så jag väljer att känna nu mm. är jätteskönt. För det, det, det stressar. Mm. Det stressar enormt mycket. Och hur ser ni på framtiden? Eh, vi ser väl väldigt bra på den. Eh, ja, men Som sagt, jag, jag älskar mitt jobb. Mm. Håller på och eh, Läser rektorsprogrammet nu. Så att det är, det är alltså mycket Emma, studier. Förlåt att jag avbryter dig. Men alltså, du är så jävla cool. Och under den här perioden. Du också var också som sjukast. Alltså, visst var du förstelärare. Mm. Mm. Och där blev du ju när du var sjuk. Absolut. Eh, och vad jag vet så har du aldrig varit sjukskriven. Utan du har jobbat på. Ja och det är ingenting jag är stolt över. Nej. Eh, det är jätteviktigt att mm. säga. att Jag tyvärr. Kanske har jobbat för mycket ibland. Fast Men jag skulle... Har det varit skönt på något sätt att göra det? Ja, det har det också varit. Liksom, att ha var att... jobb Emma istället. Ja, sen är det väl de här tillfällena när man faktiskt eh, legat på jobbet, på kontoret. Eh, och så hämtar någon, gör liksom egna vargar med med vatten i en flaska. Det är inte värdigt. Varför åkte du inte hem? <laughs> Nästa fråga. <laughs> Nej, jag vet. Nej men Det är ju det som är så. Jag vet inte. Om lite duktig flicka syndrom. Lid jag nog av. Inte att någon liksom har uppmuntrat mig att du då är du en duktig tjej eller då är du presterad bra. Jag har aldrig blivit matad av det. Men jag tror jag inom mig någonstans, jag vet inte. Nej. Men det är helt idiotiskt. Är för det. ni var ju, alltså det gänget som ni var under den tiden, ja. dina kollegor, ni var, ju väl, ni var ju vänner. Vi är supertajta. Mm. Gjorde det att du orkade lite mer på jobbet? Liksom, då, då, jag min tanke då är ju att då är det lätt att bara... så här var ärlig, jag orkar inte jag åker hem. Mm. Men kan det vara nästan så här: att jag vill inte lämna mina bästa vänner och kollegor i skiten så att jag jobbar de här timmarna som är kvar? Nej ja, men så kan det nog vara. Samtidigt som jag faktiskt ibland kände att jag ville vinna över ändå mm. Alltså att den ska inte avgöra om jag kan jobba eller inte. Utan det var nog lite sådär jag ska ge igen. Mm. Jag ska bevisa att jag kan jobba, men bevisa då liksom för endometriosen, inte för någon annan. Men det är ju absolut tillfällen som jag skulle varit hemma, självklart. Ja, men det är så jävla dumt. Alltså... Ja, ja, det... ja. Så det, det får jag jobba på. Men idag så är mm. du biträdande rektor. Yes. Och du sitter i skolbänken igen. Mm. Är det nu efter att du opererades? Eller började du det här? Nej, innan? Det, det är efter. Mm. Det är efter. Mm. Jag hade inte hoppat på rektorsprogrammet om jag hade varit sjuk. Nej. Äm... Är du säker på det? <laughs> <laughs> ja, det är jag faktiskt. För jag hade inte då, När man pluggar äktasprogrammet då åker man nämligen på internat. Så man är iväg ett par dagar och sover över. Mm. Och blöda så. Aldrig i livet. Mm. Det, det hade inte gått. Och vet att det, jag kommer blöda igenom om 20 minuter. Nej. Så det hade jag inte hoppat på. Mm. Jobbet. Alltså, på skolan då kan man ändå lite mer hantera det. Men det tycker jag ändå är väldigt, väldigt fint att så här, det blir verkligen en konkret ja. grej. Att ja. det här kan jag göra för att jag gjorde den här operationen ja. och känner mig frisk idag. Ja. ja. Emma, det är ju fantastiskt. <laughs> livet. Ja, det var ja jag var verkligen. Livet. Verkligen livet. Det var ju inte så här jag trodde det skulle bli. Nej. Det var ju inte det. Men det blev väldigt bra. För du var verkligen jättebra. Är sjuk? Jag var oerhört sjuk och det är väl det eh, mina precis närmsta vet ju det och de på endometriosen vet det. Men inte de här bekanta mm. för det var ju faktiskt så att när jag var med här sist det var första gången jag skrev på min privata insta om min sjukdom. så att jag, jag vet jag var så nervös att ska jag ska jag länka att liksom jag har varit här för någonstans vill jag liksom att jag hoppas att min story kan, kan hjälpa någon. Men det var ett, det var jätteläskigt jag mm. nu kommer alla veta liksom hur jag egentligen mår. Eh, och likadant hur tänk om de går in och läser på ända med och verkligen ser hur jag mår. Det det var ett jättestort steg för mig. Så Vad var det som kändes läskigt med det? Nej, men det var väl att man, att man blev så oerhört, jag var så oerhört utlämnande av mig. Alltså jag beskrev ju mina precis innersta tankar. Det som jag aldrig skulle säga till någon. Det står där. Och att då verkligen säga varsågod. <laughs> Börja gärna följa ändå med tre år sedan. Det, nej, det var jätteläskigt. Det var jätteläskigt. Och hur blev det sen då? Det blev superbra. Det var jättemånga som liksom skrev. Skickade DMs och så. Och liksom även sådana här som är alltså nära i min familj som skrev: Emma, vi visste inte. Alltså nära vänner som skrev: Jag visste inte. För att jag hade inte låtit dem komma så nära. Och allt det här, det var för att. Um, hur ska man förklara Nej, men lite det här. Jag, jag var så redo att gå sönder och prata om hur man mår i den här jävla sjukdomen så går man sönder det är det enda ordet jag kan beskriva och att någon skulle få se en gå sönder så mycket för tänk om jag inte kunde bli hel igen då är det bättre att hålla dem lite på avstånd på något sätt Ja det är så himla härligt att ha dig här igen och liksom se, se att du mår så bra det känns faktiskt väldigt så här hoppfullt för mig. Ja, men det är ju det man önskar att alla men ändå är oss får må bra. Om så bara för en stund. För jag vet ju de som aldrig mår bra. Mm. För det är rätt häftigt <laughs> att känna. Känna att man inte känner magen. Mm. Liksom det att det. Hugg inte, stick inte det. Ja, alltså, jag kan inte ens <laughs> ställa mig. Men, men pratar du någonsin om en metroasen nu? Eller är den liksom helt borta för dig i liksom tankar och uh, känslor? Nej, jag pratar nog inte så mycket om den. Jag vet ju att den lilla jävlen finns där inne. Det, det är jag väldigt noga med. Att jag går inte runt och säger att jag har botat eller någonting. Nej. Absolut inte. Men den är inte aktiv. Jag äter minipiller- för att hålla liksom de härdarna som de inte fick bort. Hålla dem i schack. Mm. Och jag går ju till min gynekolog så att vi håller liksom koll. Men det är nog också lite så där att den, den har varit en stor del av mitt liv. Och nu vill jag inte ha med den att göra. Mm. Nu är det jag som bestämmer. Den har bestämt tillräckligt. Så att nu vill inte jag att den påverkar mig mer. Mm. Är du rädd att det ska komma en dag då du har ont igen? Eh, inte rädd. Jag, jag är nog ganska beredd på att det kommer mm. komma tillbaka. Men jag är inte rädd. För att jag har levt så mycket med den. Jag vet hur det känns. Jag kan ju vända tecken. Mm. Eh, så att jag är inte rädd. Utan då är det bara okej. Okay, kom igen. <laughs> så tar vi fighten en gång till. Nej jag är inte rädd för den. Mm. Sen vill jag inte må dåligt. Absolut inte men nej. Och nu tänker jag, nu samlar du ju en massa massa energi och styrka Absolut. Som du kan använda när den dagen, om den kommer. Ja. Så då är jag redo. Då är du redo. Ja, bring on, mm. bitch. Nej men, nej, nej, men att um, Men jag har alltid varit noga med det att det, jag, jag vill liksom inte bli förknippad med min endometrios. Mm. Jag är jag. Ehm um det var bara liksom en ovälkommen gäst som tyvärr inte riktigt vill flytta men men det där är ju jättesvårt det där med den får inte vara en del av min identitet ja. det där har jag jättesvårt med mm. för att den påverkar mig exakt varje dag den finns i alla mina olika val jag tar under dagen jag måste ligga steget före. Vi har alla de här tabletterna och läkarbesöken och dattada. Jag fick gå hem från jobbet i ja men senast i torsdags för att jag har den här jävla blödningen och jag hade så jävla ont. Liksom. Till slut hade jag en kollega som sa, Hanna, nej nu går du hem. Jag tar, mm. över. Jag, jag, jag tar dina prov som du ska ha nu på eftermiddagen. De får komma till mig och skriva. Helt fantastiskt att ha en mm. sån kollega. Jag tycker om dig så himla mycket, Ines. <laughs> <laughs> eh, men eh, det där är så jävla svårt. att Vad är Hanna? Vad är Emma? Vad mm. är en matriosen? Var börjar den? Var slutar jag? Och så vidare. Ja. Det är skitsvårt. Det är jättesvårt. Och där tror jag nog just kontot endometriosen blev så bra. För att då fick jag vara... Sjuka Emma. Men ändå med inslag när jag mådde bra. Mm. För det tänkte jag också var viktigt. Att kunna skriva. Om dagar som man hade haft, haft en bra dag. Eller en bra vecka. Eller bra månad. Det kunde ju faktiskt hända. Vid enstaka tillfällen. Mm. Jag, jag, för min del fungerade det. Att inte kanske blanda in så mycket. På min, min egen privata insta. Därför jag var friska. hemma. Emma. Mm. Och man blir så jävla duktig på att Gud vad jag mycket Men det är, det är stora känslor ja. <laughs> På att eh, Ta vara på de här bra dagarna ja. Man blev så duktig på det ja. Man är så duktig på det Nu har ju du bara sådana bra mm. dagar Jag hoppas att, att, att du tar vara ja. på dem Absolut ja, att, eh, så man, man lär sig ju verkligen Leva och njuta När det är bra mm. Men jag vill prata lite om barnlösheten ah? igen. Yes. För jag, jag kan ju absolut inte kalla mig för ofrivilligt barnlös. Eftersom att det har gått så kort tid. Det tar tid att bli gravid. Så är det ju. Eh, men vi fick ju två missfall. Mm. Eh, vården säger ju att du kan bli gravid. Allt är guld och gröna skogar. Mm. Eh, och det stör mig väldigt mycket. För jag har ju en matrios och jag tänker också mycket på din situation. Mm. Du blev också gravid. Mm. Det blev jag. Men sen så gick det inte. Jag vet inte om det liksom blir jättedumt av mig att säga så eller tänka så. Men jag känner mig livrädd. Men, och jag förstår. Och jag tycker det, det handlar inte om hur lång tid ni har försökt eller... Alltså det är inte konstigt att ha de här känslorna. Och framförallt inte när man har ändå meteoros som man vet kan påverka. Mm. Sen finns det de som ligger vid jättelätt. Mm. Det är viktigt att säga. Men jag fattar din rädsla. Och när du la ut på, på Insta vad som hade hänt dig. Ja men då grät jag. För då var, nej men då var det för att jag förstod precis hur du kände. Jag förstod vända ord, jag förstår varenda känsla, jag fattar. Det är läskigt. Mm. För man kan liksom inte... Men det är så ogreppbart. Ja, och det går liksom inte styra över det. Nej, man, man önskar att man bara kunde se in i framtiden ja. och veta. Ja. Men också det här... Det var ju det här som jag och min kille Patrik- verkligen bondade på på vår första dejt. För ja. att jag sa så här- då pratade vi om bådas barnlängtan. Och jag sa att det som ingen verkar förstå- är att jag jag är ung. Jag är 30 år. 31. 30, jag är 30. <laughs> och ung. Så, i, i den frågan- men jag tänker att så här, för varje år som går så blir det ett år mindre ja. med mitt barn. Ja. Det är därför jag har bråttom. För det att jag vill, jag vill ha alla åren mm. med mina barn. De försvinner ju. De mm. rinner ju i mina händer. Mm. Tiden går så fort. Och så kände ju han också, Patrik. Mm. Då var det så här, wow. Det är någon som fattar mm. den här känslan- Um, och det stör mig något så oerhört För jag träffade en läkare nyligen som sa Men du är ung oh. Ja, men Alltså om det tar fem år Att få barn Då är det ändå fem år som jag berövats liksom, mm. För de kommer ju aldrig tillbaka Precis Det känns som att det är så himla mycket Alltså jag vet att jag är ung Jag vet att eh, jag har blivit gravid Och det kommer säkert gå igen och, och så här, Men det är så många lösa trådar på något vis. Mm. Och det är så läskigt. Mm. Och jag vet att det kan hända att man aldrig blir gravid igen. Precis. Och att man tvingas bearbeta den där fruktansvärda sorgen som jag inte har någon aning om hur den känns. Och sen lyckas komma <laughs> ut på andra sidan ja. och känna att ja, det är en sorg men den äter inte upp mig längre. Vill du ha liksom nu det magiska tipset här? <laughs> ja, precis som inte finns. <laughs> ah. Nej, men jag vill bara... Nej, jag förstår precis. Um, det är svårt. Det är jättesvårt. Och framförallt, jag har ju alltid sett mig som att bli mamma. Jag trodde jag skulle vara en ung mamma. Mm. Um, ja, men liksom, jag hade ju planerat allt vad, vad barnen skulle heta. Alltså, så, så var jag ju i min värld. Eh, hur gammal var du när dina barndrömmar började oj 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 jag var nog redan i 20 års mm. så jag hade sådär ja, första barnet när jag är 25 andra barnet när jag är 27 ja eh, och sen bara tickar det på alltså mm. jag förstår när du säger den här stressen när det bara tickar på och så vet man att det är ju bara en gång i månaden som det funkar också det tyckte jag var stressande mm Jaha, fasen, det blev det inget den månaden. Eh, och om man då hade prickat rätt på alla sätt och vis. Och den här, man väntade in mänsen och den blev en, två dagar försenad. Och man, alltså, man börjar ju mentalt planera för det där barnet. Mm. Och så blev det ingenting. Och så visste man, hopp! Får vi testa nästa månad igen. Alltså det, det, det är en sjuk stress. Som jag jag tror inte den är bra. Alltså för det känner jag i efterhand. Hur, hur jäkla dåligt jag mådde. Mm. Under hela den här tiden så har du och Micke hängt ihop. Ja. Det är så jävla fint. Ja. Men Han är fin. Han är världens bästa. Ja. Nej men jag, jag tänker hela tiden på vad Micke sa på vår första dejt. Vi, vi, uh, redan första dejten började vi prata barn. Och det kan ju normalt sett vara så såhär wow. Mm. Creepy. The red flag. <laughs> eh, och du vet jag dels att Micke sa att vad, vad är det man väntar på? Alltså om någonting känns rätt. Och då var jag så här, åh. Det här det här viktig kille. Det här, det här låter bra. Eh, och sen... Eh, i den här med barnlösheten liksom, när vi kämpade så vet jag att han sa livet blev inte som vi hade tänkt men det blev bra ändå och det är lite så där det är hans lilla ordspråk som alltid har förföljt mig att jag tycker nej det blev inte som vi hade tänkt men det blev väldigt bra ändå vi, vi har ju så kul ihop han ja uh. och ni är ju föräldrar Ja, mm. <laughs> precis. <laughs> till våra katter, eller vår ena katt. Uh, det, det var väl en sån här sak. Nu kommer det låta jätte konstigt, uh, ja Men som sagt, för vi älskar våra katter. Och man kunde se hur mycket är mot dem. Då kunde man ibland säga: Tänk när han får vara pappa till ett barn. Om man läser det här mot ett djur, hur är man då mot sina barn? Mm. Så det är väl också en såg, så i sådär. Det kan jag verkligen förstå. Jag tycker inte alls att det låter konstigt. Men jag tänker vad fint då att du ändå kan se det i relation till katterna. Ja. Att, att du ändå får ta del av en sån känsla. Jo men precis. Jag, kan, jag, jag får se hur han hade varit mm. som pappa. Och han får se hur jag hade varit som mamma. Mm. Emma, ska Aha. vi knyta ihop säcken? Men jag tror att vi har gjort det redan. Uh, har du något mer som du känner att du vill säga? Uh, ja. alltså att jag, jag förstår alla som lider av endometrios. För jag var en av dem. Uh, jag har också levt med smärta dygnet runt. I, I flera flera månader. Uh, och jag kan ju inte sitta och säga att Å, operera jag så blir det bra. För så är det inte. Men eh, jag får må bra i alla fall. Och jag hoppas att alla där ute också får känna att man mår bra. Och så bara för en liten, liten stund. Eh. Och sen vill jag återigen tacka för allt stöd man fick på endometriosen. Det var helt amazing. Mm. Tack Emma mm. och tack för dina fina texter där. Kan inte du samla dem till en bok? Vet du, jag har faktiskt tänkt på det. Ibland. Yes. Och ibland Jag kan ändå idag gå tillbaka och läsa dem. För det är då jag också ser jag kan veta precis vad jag är i min process. Mm. Alltså, du, är, du har ju en, en väldigt talang för att skriva. Du okay. skriver så fantastiskt att man verkligen känner exakt vad du går igenom. Känns <laughs> det som? När man jo, och det ska ni veta. Alla som lyssnat, det som står där, det är precis så jag kände. Mm. Gå in på en matriosen och leta upp Emmas texter där och läs. Det är väldigt fint. Mm. Tack Emma, för tack Hanna, för att jag fick komma. Det var jättekul. Du får komma igen. Ja. Vad ska jag prata om då? Ja precis. Crime. <laughs> ja. Det får oh. göra Och jag tycker att alla ska lyssna på avsnittet Med dig eh, Det hittar ni, ni får scrolla ner Och leta efter det mm. eh, Emma som om ofrivillig barnlöshet Heter det, lyssna på den Det är ett väldigt fint avsnitt det också Tack Tack, Emma. tack.